1: Aguada la memoria. Del pasado más lejano, del pasado reciente y del presente. Pero en todos los casos, una historia en pleno desarrollo. Entendemos la memoria como una herramienta para reconstruir las historias de los oprimidos. De sus desplazamientos forzados, de sus regresos, reivindicaciones y filosofías. Entendemos la memoria también como una interpelación a las crónicas de los opresores sus historias oficiales, de sus llamadas conquistas y de sus saqueos. Con la memoria vamos a recorrer este territorio a lo largo y a lo ancho, incluso atravesando fronteras artificiales. Aguada la Memoria, un programa de radio. Aguada, Aguada la, memoria. la Memoria, Radio Autónoma QT 94.0.
2: Recuerdo cuando transitaba eh, la primaria, la secundaria. Recuerdo los relatos eh, cada vez que eh, llegaba esa fecha del 12 de octubre, ¿no? Entonces, los relatos que eh, se planteaban como hechos históricos eh, de lo sucedido ahí, en lo que después se convierte en Centroamérica, de que un puñado de españoles... ...ingresan a... a un imperio... ...y... ...en poco tiempo... Eh, ...ese imperio... ...cae derrotado... ...siempre me pregunté... Eh, ...¿habrá sido así? No? ¿sucedió así de esa forma, de esa manera? Y luego, más adelante... ...cuando transcurrieron los años... Eh, ...fui entendiendo de que todo, de todo ese relato había algo que eh, no, no se contaba como se debería haber contado contar de cómo cada pueblo, cada cultura tiene su propia forma de organización ¿no? y quizás eh, formas que en algunos casos se eh, parecieron mucho a las formas piramidales de organización que trajeron de otro, de otro continente ¿no? y cuando fui descubriendo también eh, la forma de organización de mi propio pueblo, del pueblo mapuche, eh, tuve la, las herramientas suficientes para cotejar y tener la capacidad para discernir de que evidentemente esa, las formas, las estructuras de organización política, administrativa o como la quieran llamar, eh, inciden, incide en el momento, incidió en, en el pasado y evidentemente va a seguir teniendo mucha relevancia e importancia en un futuro cuando descubrí que de repente en el mundo mapuche no existe actos proselitistas ni urnas para elegir a las autoridades tradicionales también me sorprendió porque indagué, busqué en, y encontré ¿no? muchas respuestas de cómo surgen las autoridades tradicionales del pueblo mapuche hoy tendremos el desafío ...de comenzar seguramente con la eh, fluidez de alguna vertiente que nos ayudará... ...a ir develando, cotejando historias y formas de organización... ...tanto de la modernidad de esta vida, si se quiere, más occidental... ...pero también eh, recordando y planteando de que evidentemente hay muchas formas de organización de organizarse, los pueblos se organizan de diferentes maneras y trataremos de analizar justamente eso, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Organizarse, ¿qué significa el poder, qué significa la deuda, ¿no? Que se tiene a veces con el poder o el poder con el pueblo. Todo eso iremos tratando de, bueno de ir buscando alguna que otra respuesta con testimonios, con invitados, con columnas eh, y por supuesto, que el condimento más importante no con la escucha de los oyentes.
3: De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación.
4: Celebremos juventudes sin la escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión.
3: Vamos a celebrar eros y talentos para Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras
4: vanidades.
3: Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo Todo hipocresía y toda afectación, todo robo y interferencia. Vamos a celebrar las epidemias y a luchar el el campeón Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie a quien amar Seguir alimentando las maldades Vamos a gastar un corazón, vamos a celebrar nuestra bandera Nuestro pasado de absurdos gloriosos, todo lo gratuito y feo Todo lo que es normal, vamos a cantar juntos el himno nacional La lágrima verdadera, vamos a celebrar nuestra nostalgia Conmemorando nuestra soledad Dejan la envidia, la intolerancia y la incomprensión vamos, dejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia nuestro desprecio por educación vamos, celebremos el honor de todo esto ¡Oh, fiesta,
2: Mari Mari Pupeñi, Pulanguien, Pueni Pualai Pu Papayengun Chachayengun Engun, Chachay Engun, Pichiqueche Guentrup, Pichiqueche Gomo, Mari Mari Com Puche, Fachanto Maita, Winyo Chapatuinta, Tufatu Fati Rayomeu, Mari Mari Alejandro y Mari Mari Ana. ¿Cómo estás?
1: Hola Mauro, aquí estamos en un nuevo programa eh, que, como decía recién, Va a tratar sobre la, el concepto, la idea de deuda. ¿Cómo se entiende la deuda? Para la política, ¿no? Para pensar específicamente el poder.
2: Y que de repente son herramientas que nos sirven para, eh, en el caso, como decía hace un rato, pensar las diversas y variadas formas que por suerte muchas todavía existen, de formas de organizarse de, organizarse. de, de la humanidad ¿no? y de las culturas.
1: Entonces, ¿de qué trata esta herramienta? Esta herramienta que llamamos concepto o idea de deuda. Tenemos que entonces traer al recuerdo a Pierre Clastres, eh, quien fue un gran pensador en este sentido, influyó mucho en las ciencias sociales. Eh, Pierre Clastres Adhería a la ideología anarquista, tuvo una participación muy activa, por ejemplo, en el mayo francés también. Tenía muchos intereses políticos sobre las cosas que pensaba, ¿no? Pero además una característica de su trabajo es que eh, no pensó solo desde el escritorio, sino que fue a hacer trabajo de campo. Fue a conocer en terreno cómo es que era la organización política de otras culturas, de otras comunidades. Así fue que en 1963 pasó un año entero entre los Guayaquí y los Haché del Paraguay. Después, en 1965, estuvo con los Guaraníes del Paraguay. En 1970 estuvo entre los Yanomani. Y finalmente, en 1974, estuvo con los Guaraníes, pero esta vez de Brasil. Aprendió mucho de estas comunidades indígenas. Escribió poco... Porque unos años después, en 1977, murió prematuramente de un siniestro accidente de tráfico. Pero así todo, dejó algunas obras, escritos, y particularmente su pensamiento sobre este concepto que hoy queremos trabajar, que es la deuda. Concepto que, como decíamos recién, lo aprende de estas comunidades, de estos grupos, de estos pueblos indígenas. ¿Qué quería decir Clas 3? Con la idea de deuda. ¿Qué estaba pensando con este concepto? Su pregunta es. ¿Quién tiene el poder? Si el poder lo tiene. La comunidad, la sociedad indígena. O un jefe. Él se preguntaba por esta división. Entre las sociedades sin estado. Y las sociedades con estado. El planteo básicamente sería el siguiente. En, cuando la sociedad. Es la que tiene el poder. El jefe. Eh, no importa cómo se llame a ese jefe Puede llamarse lonco, de modos diferentes ¿No es cierto? Cacique, uh -huh. etc. Pero ese jefe Está en deuda con la sociedad Que le delega cierto prestigio eh, Cierto lugar de representación uh -huh. Pero como el poder Lo sigue teniendo la sociedad El jefe siempre está en deuda con la sociedad En cambio En determinado momento Cuando una sociedad Invierte ese sentido de la deuda Jefe empieza a tener poder y es la sociedad la que está endeudada con ese jefe. A lo que le llamaba la atención es que con estas sociedades con las que trabajó, con sí. estos pueblos indígenas, el poder eh. siempre estaba en la sociedad y la sociedad era muy recelosa, muy cuidadosa de no perder nunca ese poder. Por eso plantea que es muy diferente tener poder que tener prestigio. De hecho se pregunta para qué sirve un jefe con prestigio si ese jefe no tiene poder. El observando entonces a estos grupos plantea que el prestigio o un jefe con prestigio representa la autonomía de su comunidad frente a otras comunidades habla en nombre de su comunidad porque es portador de su voluntad o sea de la voluntad del uh -huh. grupo de, de la sociedad no puede y no impone su voluntad porque es la voluntad de esa comunidad la que siempre está resguardando de la que siempre tiene que estar hablando no de la propia Además es un conocedor de la ancestralidad es, Y es alguien que eh, todo este, este conocimiento Sus competencias en la oralidad Sus destrezas en, en los enfrentamientos En las guerras, su diplomacia Lo llevan a ser una persona en que la sociedad Decide delegar ese lugar de prestigio y de representación Pero ese jefe está siempre bajo vigilancia Precisamente para que su prestigio no se vuelve un deseo de poder. Lo pueden vigilar las fuerzas del entorno, lo pueden vigilar los espíritus ancestrales, pero también lo vigilan las personas de su grupo.
2: Entonces, el, la idea de la, de la capacidad de prestigio, ¿sí? es una... Si yo traslado ¿no? esa... Vamos a llamarle cualidad, o, una cualidad que se va nutriendo, sí, un... ¿sí? que se va eh, alimentando.
4: Uh -huh.
2: Ese prestigio eh, fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento que va adquiriendo ¿no? esa persona.
1: Fundamentalmente.
2: Fundamentalmente. Uh -huh. ¿no? Eh, acompañado que también por buena oratoria, eh, pero creo que el, el aspecto para tener eh, más en cuenta y lo sigo pensando en el mundo mapuche, ¿no? es eh, el hecho de no en quitarle o restarle capacidad de decisión al resto de la comunidad ¿no? la, la decisión colectiva es eh, lo que tiene que perdurar ¿no? cuando ya comienza a coquetear con el poder y con esa idea de lo piramidal, ¿no? de donde se transforma en una sociedad progresivamente piramidal creo que ya ahí ya no está respondiendo ¿no? al, al bueno, el desafío ancestral de, de, de ser el referente de su, de su loft, de su comunidad, de su pueblo. ¿Mm? Otra, otro aspecto también que veo es que, así como supongo yo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido casos de, bueno, que hay gente que no, no respetaría o no respeta esa, esa norma y sería fácilmente sacado ¿no? de, de, del lugar.
1: Bueno, eh, es precisamente eso lo que está pensando este, este filósofo antropólogo, ¿no? Clash 3. Él se preguntaba, o, sea, o o tenía la certeza, en realidad, para esa época lo que se decía es que las sociedades con estado eran sociedades más complejas, desarrolladas, civilizadas, y que las sociedades sin estado serían, estarían en un estadio prepolítico, todavía no estaban completamente desarrolladas en términos políticos. Pero él consideraba a estas sociedades acabadas y adultas políticamente. Y planteaba, carecen de poder político separado precisamente porque se niegan a ello, porque rechazan la división entre dominadores y dominados.
4: Uh -huh.
1: La naturaleza de la sociedad cambia con el sentido de la deuda. Cuando la deuda se invierte, ahí aparece el Estado. Y no es algo progresivo, algo que se va dando lentamente, dice Class 3. No hay figuras intermedias. El poder lo tiene la comunidad o lo tiene el jefe. Y esa es la única diferencia. Mm -hmm. La diferencia no es una cuestión de complejidad de desarrollo, es una decisión política. ¿Qué tipo de sociedad uno se está queriendo dar a sí mismo?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, la deuda se invierte precisamente cuando el jefe quiere hacer a su comunidad el instrumento de su deseo. Quiere que la eh, comunidad eh, haga acciones y conduzca sus propias acciones y prácticas en función de sus propios intereses, los intereses del jefe. Por eso, como decías recién, algunos jefes son abandonados. Hay en la historia eh, de los pueblos muchos jefes que terminaron su trayectoria sí. con un ejército, por ejemplo, irrisorio de dos hombres. Uh -huh. Eh, muchos jefes que fueron asesinados por las mismas personas que antes lo seguían O simplemente pierden eh, el prestigio, ¿no es cierto? quedan solos El jefe que quiere tener el poder suele ser rechazado por la sociedad Cuando la sociedad quiere seguir siendo una sociedad sin Estado
2: Recuerdo... ...que en estos tiempos, el tratamiento que hizo el monopolio de la palabra... ...los grandes medios, ¿no? Eh, Cómo mmm, narraban la historia de los acontecimientos de la lucha del pueblo mapuche en esta parte. Y cuando se refieren eh, a la forma de organización, eh, hablan de, de caciques... ...o hablan de loncos autoritarios... De hecho, se utiliza la palabra eh, cacique sindical a los denominados gordos de la CGT, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué lejos está? Está muy lejos para esta sociedad occidental entender lo que significa eh, cómo y, y, y de qué forma el pueblo mapuche o otros pueblos eh, nos seguimos organizando, ¿no? También eh, eh, a lo largo de, de estos años he escuchado relatos de lo que significó eh, la guerra en, en el proceso de resistencia del pueblo mapuche con la avanzada del ejército invasor, en este caso el ejército argentino. Y he escuchado, he escuchado muchas historias.
1: ¿Cuál historia? Por ejemplo, por ejemplo,
2: hay una que me llamó la atención que básicamente planteaba eh, evidentemente el descontento, el malestar, el enojo. ¿no? De, de muchas comunidades, eh, analizando cómo eh, un blonco, un weichafe o un toqui, eh, llevaba adelante eh, un proceso de resistencia, eh, como líder o estratega de la guerra.
1: O sea, no estaban de acuerdo con su jefe.
2: No estaban para nada de acuerdo porque se dieron cuenta de que eh, este líder o este estratega no cuidaba su entorno, no los cuidaba. De hecho, me decía una anciana, se subía en un caballo y relato que ella había recibido de sus padres ¿no? Uh -huh. porque acá hay una característica me detengo dos segundos, muy particular sí. cuando nosotros contamos la historia no es que estamos abriendo un libro amarillo de, de antiguo o viejo eh, que habla de eh, dos, tres siglos atrás estamos hablando de una historia que está acá a la vuelta ¿no? Uh -huh. de, de hecho ahí conocí gente que eh, prácticamente estuvo ahí nomás de haber vivido la campaña del desierto vuelvo y retomo esto ¿no? El, y contaba que este estratega de la resistencia eh, mandaba prácticamente al, a la muerte a muchos jóvenes y ya no estaban quedando ni hijos ni esposos eh, y decidieron terminar con, con este con esta forma de, de resistencia y sin cuidado ¿no? de este de este lonco
1: estaba apropiándose Ese, de más poder el, del es, que le daban. Estaba ¿no? siendo
2: uh -huh. absolutista, eh, extremadamente autoritario. Lo asesinan, lo abren en el medio y le encuentran dos corazones, decía esta anciana. Dos corazones tenía. ¿Cómo interpreto esto? no Es como el hecho de, de que esto se transformó en Ucham ¿no? y, y cómo se desvió de alguna manera este peñi lonco, como tomó otro camino y no el camino eh, que le planteó la propia gente, su, el propio conocimiento mapuche, eh, y bueno, y le pusieron límites. Y cómo se transforma después este episodio eh, en un relato de aprendizaje. ¿no? Bien. Muy bien, vamos a la música. Vamos a la música. Y ya regresamos.
5: Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Sobre el manto de la noche está la luna chispeando y así brilla fulgurante anda para establecer un cuero, libertad para los negros, cadena para el negrero. Zambalando, San zambalando, San ¿qué tienes tú que no tenga yo? Pero uh, uh, mi padre siendo tan pobre de una herencia pastuosa, pobre mi padre. Mi padre siendo tan pobre de una herencia pastosa. Para dejar de ser cosa, con ánimo entero Ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negueros San Paranto, San, ¿San, ¿San que tienes tú, lo que bien. no tenga yo La gente dice que pena Que tenga la piel oscura <risas> La gente dice que pena que la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento, no saben que el descontento entre mi raza madura. repite somos una misma historia san maramio
4: san te tienes tú, que no te san para
5: Vertiendo la palabra,
2: allá en el año 1997, 98 más o menos. Yo recuerdo que en la ciudad de Esquel, en un gran galpón... ...donde este galpón estaba ubicado ahí en la estación de, del ferrocarril... ...en el famoso Trochita... Eh, ...realizábamos grandes traunes, los guariache ...y bueno, también la gente que venía de, de las comunidades... ...y yo recuerdo que en aquellos años tuve el privilegio de conocer a mucha gente. De hecho, recuerdo que los barrios que rodean Esquel eh, lo fuimos conociendo a partir del de, eh, proceso de emigración que hubo del, del campo hacia Esquel y cómo las comunidades se iban ubicando en diferentes barrios. Conocíamos perfectamente que eh, los antiguos Nahuelpan estaban por ahí por el Seferino, los que venían del boquete en Nahuelpan. Eh, los que estaban en el Bellavista, en el barrio Estación, los que venían de Cusamen, de, de Futaguau, de Cañón Grande, del Mirador. Bueno, así. Fueron años de, de, de encontrarse mucho. Y entre las eh, personas que fui conociendo, me encontré con Agustín Sánchez, Catalina Antilef, Zulofche, que prácticamente era gran parte del, del, del barrio, y comenzó comenzamos a transitar una, una verdadera historia de, de lucha junto con ellos. En este caso vamos a tener la, la oportunidad de compartir un, un fragmento. de Un
1: fragmento, sí, que en el que Agustín está hablando de su camaruco, sí. de cómo y por qué levantaron ese camaruco ahí en Cañadón Grande.
2: Característica que tiene que ver también... ¿No? ...cuando hablamos de, de cómo se eligen las autoridades tradicionales, ancestrales... Eh, ...qué sucede, de qué forma... ¿No? ...porque decimos no, no, no existe el, el, la votación... ¿no? ...si bien en algunas comunidades llevan una práctica por ahí... ...inclusive impuesta por las agendas provinciales, estatales... Eh, ...para elegir formas de administración del, del, de la comunidad... Pero otras comunidades siguen eh, atentos a este tipo, digamos, de, de forma eh, ancestral, ¿no? De, de, de cómo aparecen, cómo se levantan las autoridades.
1: Uh -huh. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno,
6: ¿El camaroco? ¿Lo que estaba conversando usted? Sí, sí, sí. Ahí lo quiero estar grabando el hermano.
7: Ah, ¿qué estoy grabando?
6: Claro. Sí. Ah, Marícipo.
7: No Yo me callé, no conocía cómo se llamaba. Y bueno, con eso empezamos el camaróquio ocho años atrás. No se conocía la televisión, no se conocía la radio, no se conocía, no se conocía el reloj, no se conocía el vehículo, no se conocía la televisión. Se, se manejaba lo, con la tropa, se iba a caballo y nomás a Cascobachi, a Rilochi, la tropa. Después había carro de mula. La lana, ellos transportaban la lana a Valdeloche, eso es lo que había en el carro de güey. Ellos es tenía mis padres antes, eso es lo que se manejaba. ¿Y su padre hacía el camaruco? Claro, empecé a hacer camaruco. ¿Su padre cómo se llamaba? Juan Bautista Sánchez. Ah, ¿y Juan Bautista Sánchez? Claro. ¿De dónde trajo el camaruco? Ah, no, se levantó y nomás la madre que nos trajo ni a un lado. Ah, acá Se mismo. levantó solamente en lugar de nosotros. Quiero fiscales cómo como el asunto, Ajá. y esta relación es que se la andamos, lo voy a explicar bien. Uh
4: -huh.
7: Ahí no lo trajo él y una cosa, que tenía un hermano mayor, que era mi, mi, mi padre, era muy rico, tenía hacienda uh -huh. en este lugar. Uh -huh. Salió mi, mi hermano a repuntar a la hacienda, en, hizo un perro manchón, un perro manchón, uh -huh. encontró un picho blanco, andaba recorriendo, uh -huh. y con las tres patas, una pata mocha, un piso bien blanco, se bajó y me agarraron, ahí nomás se agarró como una, como una locura. Muchos dicen demonio o no, y agarró, no sé cómo lo agarró, llegó a la, a la casa gritando, tuvimos seis noches tronoteando con él. Yo era pibe, pues yo ponía toda mi cabeza y, y, y me estaban a, a, a los vecinos a acompañar todo eso. Y después a, lo, a, lo, a los seis noches que estuve en cama, le dieron un sueño soñó yo andaba así a la silla, mi madre escuchando ¿qué es lo que hablaban? ¿cómo, era, cómo es un espivo cuando quiere aprender una cosa, eh? Y entonces que le dijeron para que usted se componga sabe qué tiene que hacer? le hablaron en, en lengua usted tiene que manejar un caballo blanco un, una alazán, poner después poner una dos chicas varón jovencita después dos varón eso lo que usé tiene que manejar la chotuca, tiene que poner el cruzón, después la caña, la cacahuilla para los caballos, los cacareles, después tiene que dar la vuelta alrededor de la caña. Todo lo decían, Por eso lo vamos siguiendo nosotros, el dijeron la estaba siguiendo yo. Por ese motivo, yo por... mm. así pues empezamos. Claro. Ahora mi hermano falleció. Me dejó la bandera mía ahora. Como yo entiendo. Hoy sigue Hoy sigue por eso. Hoy sigue por eso ¿Y su padre no hacía Camaruco antes? Ah, antes no hacía nada. E ese año que se aprendió... El sí, ese sí, fue el año que empezó. ¿Y Se empezó Camaruco, ese año que se em empezó. ¿Y en qué año fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso, más o menos? Muchos años, siete años, fue que
6: van la banda de tan... De, del año, no sé si hicieron 28 o el 20... 28 o del 20, dice.
4: Ah, es, claro. Sueño, claro. claro.
6: Y acá mismo lo levantaron. ¿sí? Claro, ahí, no, allá abajo, no que allá donde está esa primera casa ahí, ah. ya, ahí levantábamos allá. Ahí. Claro, ahí vivía. La... un árbol guacho que está por
7: allá,
6: sí, atrás, sí. ahí. Ahí un Claro. Ah. Ahí, ahí estaba, ahí tenía un negocio. el Bautista Sánchez cuando falleció ahí estaba ah. la madre de este. Sí. Estaba... Ahí ah. levantaban el camarucos cerca, arriba, ah. la arriba. Ah. Qué lástima no ver usted nosotros por ahí, lo hacemos ah, ver, ahí todo. Y allí empezamos con el camaruco, nosotros hermanos, así empezamos. No, ahí todo, al lado del arroyo roya, si había en pozo. Claro. donde llegaban sí. gente. ¿Y usted se acuerda de ese camaruco? ¿Ah? ¿Usted fue a ese camaruco? Sí, ahí aprendí. Ahí aprendí, ahí estaba, ahí criollo. Ay, que yo, si mi papá me llevaba, la mamá me llevaba, yo tendría 10 años, qué mente que tenía yo, eh. Ay, igual Pero todo, iba todo, igual todo, no, la, la cosa igual. así, uh -huh. la, vi a alguna anciana que me daba gusto, me daba gusto, eh, escuchar lo que decían, lo que conversaban así en lengua, ah. nunca fui una, una persona y así lo tenía todo en la mente, y así aprendí yo. Todo, todo así aprendí. Me uh -huh. acuerdo como si fuera hoy mi suegra, era como una madre. Porque así fui respetuoso yo con las personas mayores, así con mi suegra. Yo no lo dejaba así, ella tenía que estar en un balde de agua, yo voy saltando, le traigo. Uh -huh. Que no se moleste ella, así fui yo.
2: Feliz mm, Hermosa conversa. La verdad que tengo muchos recuerdos de ellos. ¿Mm? Eh, ellos ya partieron hacia la Pujimapu hace algunos años. Ya no están eh, físicamente, pero están. Están permanentemente cada vez que, que levantamos algún Wicho Chipal, algún Winyo Chipanto, Siempre están. Así es como nosotros consideramos la participación de nuestros antepasados ¿no? en nuestra vida terrenal, ¿no? uh -huh. Y um, escu escuché este este relato hace muchos años ¿sí? y, y no me deja de bueno, de, de, de colmar de alegría, ¿no? Cuando la naturaleza se manifiesta así con tanta bondad, porque de lo, prácticamente uno se tiene que buscar conceptos para que él escucha, que no, no entiende qué es un perimontón. Eh, sepa, y como lo dijo Agustín no es cosa del diablo porque las religiones han impregnado eh, enseguida
1: y, las clasificaron ¿no? las
2: clasificaron los eh, bueno tratan, con otros valores,
1: con otros prejuicios y que uh -huh.
2: seguramente acá en este barrio o al, en, en alguna otra localidad algún anciano va a entender lo que estamos diciendo el montón es cuando la naturaleza se manifiesta cuando hay alguna fuerza de la naturaleza que le va a indicar a alguna persona hombre, mujer, lo que debe hacer no para que se mantenga ese equilibrio entre el ser humano y, y las cosas. Y la, el ichofil Moguen, decimos el mapudungun Bueno, eso es básicamente lo que explicaba Agustín. Eh,
1: y queda claro también en este relato de Agustín que lo que se recibe en sueño es conocimiento, no poder.
2: Es estrictamente conocimiento, uh -huh. porque es un conocimiento que lo recibe, lo canaliza y luego lo transporta al resto de la sociedad.
1: Y eso es lo que lo hace el lonco cabecilla de un camaruco, ¿no?
2: Exactamente.
4: Uh -huh. Santa, María, Dios, estás en el cielo, Santa María.
8: Son las tres de la mañana. Dicen que pena un santo. Bajito y oigo.
2: Rayengo, ese agua que corre, que se convierte en una gran cascada o en un pequeño saltillo, el agua que nos trae una palabra.
9: 1929 se produjo la, el llamado crack del 29, el crack, algo que se rompe. Dio paso a, a lo que sería posteriormente conocido como la gran depresión de los años 30. Y no es una depresión psicológica solamente, no es una depresión de una persona, sino que se trata de una enorme crisis económica, una de las crisis y las recesiones más profundas que sufrió el capitalismo en toda su historia. Esto se inició en Nueva York en 1929 con una crisis bursátil, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no vamos a entrar hoy en el problema de el crédito y qué tienen que ver, cómo funcionan las bolsas de valores y las acciones, porque es un mundo súper complejo que nos llevaría a toda la columna. Pero créanme si les digo que a la crisis de la producción real, que es el verdadero problema que enfrentó la, la crisis del crack del 29 y después la crisis de toda la década del 30, se inicia o se dispara por una crisis bursátil, ¿no? pierde mucha plata la gente que estaba timbeando este, el dinero en la bolsa. Esto dio lugar a un sinnúmero de consecuencias y manifestaciones, y muchas hoy podemos ver películas, e este, incluso grandes obras de literatura, que hablan de este periodo de la crisis que, que, que se generó. Después, pero bueno, desde industriales saltando por las ventanas hasta tipos que se suicidaban, o agricultores que también se mataban o abandonían, que abandonar sus farmas, sus, eh, sus farmas no, sus farmer, son farmers, ellos sus, tenían que abandonar sus granjas porque no tenían manera de afrontar las deudas que habían contraído producto de la crisis. ¿no? Eh, el origen de la crisis, aunque parezca mentira, es un problema de sobreproducción. Es un problema de que el sistema capitalista de Estados Unidos, en particular, había producido una cantidad tal, no solamente de comida, semillas, granos, productos agrícolas, sino también de bienes industriales, desde este, herramientas o eh, materiales este, domésticos, no electrodomésticos porque en ese momento no estaba tan difundido, pero eh, cosas mecánicas y de, de todo, el, hasta automóviles y había producido tal cantidad de, de esas mercancías, de esos bienes, que no había ya quien los comprara. Había producido más de lo que el propio país estaba en condiciones de comprar. Y esta, esta abundancia, esta opulencia, aunque parezca contradictorio, es justamente lo que genera la crisis. Porque esta sobreproducción lo que lo, lo que hace es que los precios bajen. Los precios de cada cosa, como sobran y nadie los compra, progresivamente van a la baja, y eso hace que las empresas y los emprendedores, entre comillas diríamos hoy, no tengan ganancias y este, se vean obligados a, a, o a cerrar o a endeudarse, o si ya estaban endeudados, a... Eh, vender o quedarse sin sus propiedades por para justamente pagar esas deudas. Eh... La crisis de 1900, que se inicia en 1929 y que se prolonga en el tiempo durante la década del 30 tiene consecuencias terribles en Estados Unidos. Desocupación, alta tasa de desempleo, eh, carestía, un aumento impresionante de los índices de la pobreza, una baja terrible en la producción, un remanente de cosas que no tenía... Eh, se genera la paradoja de que había una enorme cantidad de cosas que no podían ser compradas... Y a la vez una enorme cantidad de gente Que no tenía dinero para comprar las cosas Y esto es un poco la racionalidad O irracionalidad, si se quiere Del sistema capitalista no Una de las tantas que tiene Pero no solo en Estados Unidos se sienten estas consecuencias Si uno ve a Europa, que eran los principales También países industriales y comerciantes Que intercambiaban con Estados Unidos eh, Uno ve que Francia tiene un enorme, un enorme endeudamiento a partir del país, tiene una enorme deuda externa a partir de esta crisis. Alemania tiene una hiperinflación. 1900, tiene una hiperinflación que produce y genera, ya venía después de la guerra y un montón de cosas que habían pasado, generando las bases para el surgimiento de lo que luego va a ser el movimiento eh, nacional socialista, el nazismo, digamos que también está alimentado, entre otras cosas, por este tipo de crisis. En Italia pasa algo similar, aunque ya venía desarrollando también el movimiento fascista, de la mano se venía desarrollando de la mano de Benito Mussolini. Eh, y si vamos a, a los países, entre comillas, más chicos en términos económicos, y en eso las regiones del mundo como América Latina, que no son tan significativas, pero que sin embargo tienen su importancia, lo que vemos, por ejemplo, es que la, los precios de los productos agrícolas se redujeron a más de la mitad en algunos casos. Es decir, que si una persona vendía lana, o vendía carne, o vendía granos en determinado momento, por la misma cantidad de granos que vendía habitualmente, iba a recibir la mitad de su, de la, del dinero que, que había recibido el año anterior, digamos. Esto obviamente generó grandes conflictos y grandes problemas para muchas empresas, pero fundamentalmente afectó muchísimo a eh, los pequeños productores y todas las, pequeñas, la, las personas que se dedicaban a la agricultura o a la pequeña ganadería en una escala muy mínima y que sin embargo eso les permitía subsistir. Ustedes imagínense, una persona que produce en la meseta patagónica de Río Negro o de Chubut, este, que tiene su chacra, que tiene sus animales que por ahí no son muchos, pero que con eso logra un pasar relativamente bueno y de repente, de un día para el otro sus precios, los precios de los productos, los cueros que vende, las lanas que vende, el pelo de las cabras la carne, o los granos que llevaban por ejemplo, a molerse desde desde distintos lugares de la meseta, los molinos que estaban en Esquel, en Trevelin, en, en el Bolsón bueno, imagínense que de repente, no se Recibían prácticamente nada por el trabajo de todo el año que habían estado desarrollando. Esto lo que generó, este problema que generó, lo que una de las cosas, una de las consecuencias fue que se aumentara justamente el endeudamiento de los pequeños productores. ¿Por qué? Y bueno. Porque para sobrevivir ese año que había sido tan malo, iban a tener que pedirle fiado a el bolichero, el dueño de la estancia, el comerciante que estaba en el pueblo. Y bueno, eso progresivamente, y como con los años tampoco se fue recuperando, recordemos que tardó hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en empezar a recuperarse la economía mundial. O sea, 10 años continuos de recesión que solo fueron saldados con la guerra. Eh, entonces, las personas que estaban y no tenían otro medio de trabajo que su propio cuerpo, que su propio territorio, que los propios animales, y que sin embargo ese trabajo había sido determinado por las leyes del mercado, que no valía prácticamente nada, bueno, todas esas personas sufrieron un enorme proceso de endeudamiento que eh, lo que generó es que progresivamente también se fueran quedando muchas veces con sus campos. Y estas son historias repetidas, que si las buscamos las vamos a encontrar en, en los relatos de muchas personas que progresivamente tuvieron que abandonar eh, sus lugares y, por ejemplo, venirse a las ciudades porque les habían rematado el campo o porque el bolichero se le había quedado o porque por una cosa o por otra este, habían sufrido eh, la deuda en, en como un deterioro de sus propias condiciones de vida. ¿no? Entonces, bueno, pensar justamente, yo me pregunto, eh, en, en estas cosas que aparecen tan desconectadas y que a veces nos cuesta tanto entender, ¿no?, de cómo funciona, por ejemplo, una bolsa de valores, a ver de qué manera una bolsa de valores puede tener una repercusión sobre lo que una persona hace, dice, cree, piensa, día a día, noche tras noche, y las consecuencias para su vida regularmente, ¿no? Entonces vemos que hasta en los lugares más recónditos de nuestra Patagonia a veces llegaron a meterse estas redes, estas cosas, estas relaciones de deuda, estas relaciones, diría yo, estas relaciones de poder. Hasta la semana que viene y un gran abrazo.
2: memoria en desarrollo. Muy bien, tenemos eh, la grata compañía de bueno, una persona que también está vinculada en los medios, eh, licenciado en ciencias de la comunicación, periodista y eh, fundamentalmente un Nanai, un amigo, ¿sí? Eh, Adrián Moyano. Mari, Mari, Adrián. Mari,
10: Mari, Mauro, Mari, Mari, Gana.
1: Hola, Adrián.
10: Gracias por el convite, gracias por la inquietud.
1: No, gracias por venir a conversar con nosotros. Eh, bueno,. Eh... Una de las razones por las que teníamos muchas ganas de conversar con vos en este programa sobre la deuda y el poder es porque has tenido, has hecho mucho trabajo como escritor y periodista con las crónicas, leyendo las crónicas a contrapelo, ¿no? Sobre esta historia política, si lo podemos decir de algún modo, de los caciques, de los longos.
2: Sí, es... Eh, a ver... La, las crónicas, evidentemente, eh, tienen eh, o carecen de cierta objetividad, ¿no? Porque a la hora de, 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 de la descripción, de, de la característica de una comunidad, de un Loftche, de un lonco, bueno, deja mucho que desear, no condice con la realidad. Y, pero en todo caso, eh, evidentemente, también hay información que... ...que sirve para la restauración, ¿no? de este proceso de restauración de la historia. Eh, hay uno de los aspectos eh, que estuvimos destacando durante el programa... ...que es el, la, el legado eh, de horizontalidad que nos dejaron nuestros antepasados... ¿no? ...de la forma de organización política, ancestral, horizontal... ...y el rol que, cumple, eh, que cumplía en aquellos tiempos eh, cada autoridad tradicional... Eh, Lonco, Machi, Priancuse, etcétera, etcétera eh, ¿cómo, lo, cómo, podés, eh, cómo, ¿Cómo se puede discernir, no, de repente, cuando se hace una búsqueda minuciosa de esas crónicas, ¿eh? esas, esas crónicas escritas por sacerdotes, por militares no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla esa capacidad para discernir, a ver qué está diciendo y cómo, como decía Ana, leerlo a contrapelo?
10: Bueno, se me ocurre responder con dos o tres ejemplos, ¿no? El, el uno que abordé recientemente en, en mi último libro tiene que ver con, con Inlacayal y con su gente. Cuando reciben la visita de, de Guillermo Cox en, en las tolderías que por entonces estaban en el Caleufu, Cox tenía la intención de unir eh, Puerto Montt, había salido de Puerto Montt, con Carmen de Patagones, y... ...en el río Limay, su, su botecito, su embarcación naufragó... ...y fue a parar a las tolderías del Lonco Payacán. ¿no? Eh, el Lonco Payacán, el papá de Foyel... ...palabras más, palabras menos, le dice si no sabía que merecía la muerte... ...por, por no haber avisado que iba a pasar... Sí. Eh, ...utilizar un camino que no se usaba... ...o sea, el camino que es actualmente la, la, la excursión de Puerto Blest... ...o el cruce eh, de los lagos la, a Chile... ...no era un camino habitualmente utilizado por el pueblo mapuche... ...en ese momento de la historia... Y entonces él lo conmina a ir a Valdivia y volver con, con una, unos vicios, diríamos, con mercadería para pagar el rescate de los rehenes que Payacán se queda, no para, para que se haga efectiva esa, esa sí, pena, digamos. Sí. Cuando vuelve, eh, Cox de Valdivia eh, pasa por las tolderías del de lonco Huincahual, que era el papá de, de Inacayal. Eh, el lonco era Huincahual, pero queda claro que ya ninguna por lo que cuenta Cox, ¿no? que ninguna decisión política se tomaba en ese, en ese trago, en esa toldería, sino estaba como mínimo Inacayal presente, o sea que Inacayal descansaban sobre sus hombros responsabilidades políticas. Sí. En primera instancia, siempre según el testimonio de Cox, Inacayal se muestra favorable a que, a que Cox lo acompañe a Carmen de Patagones porque quería valerse de sus servicios como chilcatufe, como secretario. ...pero para hacerle corta el, mi relato... ...en una circunstancia donde Inacayal saca... ...uno cree que intencionadamente a Cox de la toldería... ...con la excusa de una cacería... ...tiene un lugar un trabún donde participan los loncos de la zona... ...estamos hablando de lo que hoy sería el sur de Neuquén... ...y la respuesta es negativa... Le, la, ...el trabún eh, resuelve... ...no solo que Cox no puede cruzar... ...el interior de lo que hoy sería la provincia de Río Negro... ...hasta entonces cabe aclarar nunca... Hollado por pie Wink alguno, sí, sí. y no solo le dice que no puede, sino que se vaya lo más rápido posible porque su vida corre peligro. Sí. Ahí tenemos un primer ejemplo de cómo el, el, el conjunto de un trabún, el consenso al cual arriba un trabún, contraría la primera inclinación de un lonco, en este caso, y la Cayal, y no, no va uh -huh. Cox a Patagones. Y otro segundo ejemplo tiene lugar ahí en en el mismo lugar geográficamente, pero eh, unos años más tarde. Esto que acabo de contar fue en 1863 y en 1876 tenía sus tolderías en el mismo sitio, Sayhueque. <coughs> y viene Moreno viajando desde el este. Sí. Ya cambiá, había cambiado la, la situación política, ¿no? Estamos a tres años de que se desencadene la campaña al desierto y... En una primera instancia, el, el Moreno plantea la inversa, que quiere cruzar a las posesiones cristianas de Chile a través de los pasos que, que controlaban los peñi manzaneros para la historia huinca. ¿no? Uh -huh. Y es, es muy importante detenerse en cómo se trata esta petición, porque... En la sociedad actual, ¿cómo se trataría esta petición? ¿Y en, en la toldería de noche, sin que haya muchas, este, muchos testigos? ¿A ver qué preventa sí, sí. puede mm. largar, en este caso Moreno? No, el, el, el asunto se trató, el propio Moreno pone, puso, que tuvo que intentar convencer a 453 indios de lanza, imagínense, un trauma con mm. 453 indios de lanza, dice él, más la gente antigua, es decir, los, los, los peñi de más experiencia, los más ancianos. No se, re, no se resolvió en el, en el escritorio de Saigüecki la cuestión. Se, re, se resolvió una especie de, de, de asamblea multitudinaria donde la más directa a la democracia no puede ser. Y la respuesta es negativa. El Traún le dice que no, sí. que, que a Moreno no puede cruzar por ahí. Y entonces Moreno ensaya un plan B y dice, bueno, déjenme cruzar a Mendoza, a las posiciones argentinas de Mendoza. Y en este caso que no tenía mayores inconvenientes con que él fuera por el sur... A, a las posiciones cristianas sí. argentinas de, de, de la actual provincia de Mendoza pero de nuevo el conjunto del Traum resuelve que no y uno dice claro eh, no era solamente estratégico porque también estamos un tanto acostumbrados a pensar con lógica argentina chilena no no solamente eran estratégicos el control de los pasos que vinculaban lo que hoy es Chile y Argentina sí, sí. sino también lo que, los pasos que vinculaban lo que hoy sería provincia de Nauquén con provincia de Mendoza que uh -huh. en ese momento eran las, las, los espacios territoriales de Zahueque eh, reuquecura y Purram, respectivamente de sur a norte y el traum resuelve que no que no lo va a dejar pasar mm. a pesar de la voluntad inicial de Zaywekel finalmente lo único que eh, consigue Moreno es asomarse acá a Nahuel Huapi con un caballo y con gente que lo acompaña. Eh, un tercer caso se me ocurre y, y termino con, con, con la respuesta eh, unos años antes en lo que hoy sería la provincia de La Pampa <coughs> Los, los loncos rancliches reciben la visita de Lucio Mancilla que supuestamente viene a negociar un tratado, en, la época, en esa época gobernaba Sarmiento eh, y la idea era eh, celebrar ese tratado para, para facilitar la construcción de una vía férrea, la idea de Buenos Aires ¿no?
4: uh
10: -huh. y, y el lonco Mariano Rosas le dice a, a Mancilla Acá no es como entre ustedes que el que manda, manda y el resto obedece. Yo acá tengo que consultar a los otros loncos, tengo que hacer los partícipes de, de esta deliberación, tengo que hablar con la gente antigua, tenemos que discutir, y recién a partir de ahí puedo dar una respuesta. Y Mancilla se, se, hasta se ofusca, ¿no? Porque uh -huh. lo, uh -huh. como que lo está tratando de que él se deja gobernar por un dictador. Y que en un punto es así. ¿no? <risa> sí. Pero ahí tenemos tres, tres ejemplos me vienen rápidamente a la sí, memoria sí. del siglo XIX, ¿no? Porque ustedes mencionaban las crónicas, me imagino que estábamos hablando del siglo XIX. Hay ejemplos anteriores todavía. Por ejemplo, Diego de Rosales, que estuvo por acá, por el Nahuel Huapi, en, 1673, en la memoria, 1653, uh -huh. eh, hasta se queja en su escrito. Dice, esta gente no tiene policía, esta gente uh -huh. no tiene cabeza, dice. Policía en el sentido de, de orden administrativo, sí, ¿no? Sí, esta gente sí. no tiene cabeza, se queja. Un hombre que venía acostumbrado al verticalismo de la monarquía... Uh -huh. Española y al verticalismo de su orden, no de la jesuita. Sí, en, en, en este programa estamos intentando
2: que el oyente también ¿no? Eh, imagine un escenario, ¿no? imagine ese escenario. porque uno eh, por ahí también puede mm, incurrir en el error. De, 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 decimos, bueno, no, no, no existe eh, un, un proceso de elección donde van a sufragar, donde se presentan listas. Digo, ¿no? Para cuando un, un, un lonco se levanta, una machi se levanta. Hablo de las autoridades tradicionales del pueblo mapuche. Eh, y es interesante eh, de que en este contexto, eh, bueno, de repente aparezcan este tipo de crónicas. Al, recién escuchábamos al lonco Agustín eh, cuando él relataba eh, ese mantón que, bueno, le dio... El, la llave para comenzar a levantar los Camaricún y que surjan los loncos bueno, eso, es eh, infinito pareciera que es infinita la, la información pero es importante, ¿no? para que la gente conozca de que hay formas, muchas formas hubo muchas formas de organización y por suerte todavía en esta parte del planeta porque hay algo que sorprende también a los cronistas modernos cuando vienen a Walmapu eh, es que todavía se mantiene y se preserva esa lógica, al menos de organización eh, horizontal.
1: Cuando hablaba Adrián, me acordaba también que ese mismo sentimiento de estar ofuscado, ¿no? eh, de esperar encontrar un interlocutor, una cabeza, un representante, es el mismo sentimiento que tienen muchos funcionarios del Estado cuando mm, quieren sí. hacer ciertas políticas. ¿no? Como acá no se sabe con quién hablar, porque no hay una representación que, que sea digamos, para todos, ¿no?
2: Muy bien, vamos a la música y ya regresamos.
11: hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera lo fumo
2: Muy bien, continuamos con esta, esta charla. Eh, hace rato que no conversábamos. ¿no? Al aire, un... creo
10: que vos preguntándome a mí nunca. Nunca, <risa> bueno, siempre... sí. Sí, en la Petú Leite. Sí, puede sí, ser, ¿no? Sí, 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 siempre sí, fue sí, medio sí. como al inverso. Sí, ¿no? En general fue Me, a la medio raro. <risa>
2: <risa> <risa> eh, ¿Sabes que pensaba eh, en aquellos años? Y bueno, y uno también lo, lo, lo trae a la, a la modernidad a estas épocas, de cómo se, se produce el proceso de alianza. De, en principio, ante una situación de, de invasión o de guerra, y bueno y cómo de repente una sociedad que, que mantiene hasta el día de hoy la idea de la organización horizontal, eh, cómo en esos momentos donde se requiere ser más pragmático, eh, pone en funcionamiento una maquinaria de alianza que hasta el día de hoy a mí no me deja de sorprender es impresionante, ¿no? ¿Qué contaban los, los, los cronistas con
10: respecto a eso? Bueno, un montón de cosas los primeros dos cronistas españoles algunos eh, soldados ellos, ¿no? algunos que vinieron con el mismísimo Valdivia y el mismo Rosales que comentaba recién describen con lujo de detalles el, el proceso de designación de un toki. O se me cuentan cómo se, se producían inmensos traúnes, donde se, eh, eh, un grupo de loncos o un lonco tomaba la iniciativa de convocar al resto de los lofches cercanos de su espacio territorial y se debatía durante varios días y si se elegía a, a una autoridad para la guerra. Y, y los propios españoles se dieron cuenta que esa autoridad para la guerra precisamente para eso. Uh -huh. O sea, que no, no necesariamente coincidía el, el mando político, por así decirlo, con el mando guerrero, y que además el mando guerrero tenía caducaba. Una vez sí, finalizada, sí. Una vez finalizada la, la coyuntura bélica, ese, ese mando guerrero eh, cesaba.
2: Sí.
10: El, más cerca en el tiempo, en el, en el siglo XIX, el propio Ceballos, que escribió la dinastía de los piedra con la idea de, de establecer una monarquía en, en, en lo que hoy es La Pampa y provincia de Buenos Aires. Él mismo admite que cuando. Este, si bien en victorias mapuches muy importantes como Sierra Chica y San Jacinto, ahí en La Barrilla donde vive parte sí, de tu familia, sí. el, el ejército eh, mapuche llegó a convocar cinco mil y pico de. de. de huaychafe. Y, ...y es importante traer a colación las cantidades, ¿no?, eh, para, para que tengamos en cuenta la importancia... ...el ejército de los Andes reunió 4.400 hombres, uh -huh. o sea, Calfugura, no mucho tiempo después... reunió 5.500 jinetes mapuches para combatir en ese momento la provincia de Buenos Aires... ...que estaba <coughs> separada del resto de la confederación. el propio Ceballos cuento que una vez superada la, la coyuntura guerrera... Eh, los weichafes que respondían directamente al mando de Calfucura no eran más que 800. O sea, el resto, 4.000 y pico, sí. eran productos de, de las alianzas, de, las alianzas. de, las, mm. de, los, de los parentescos, porque en, mm. en la base de estas alianzas había parentescos muy sólidos, ¿no? Namuncura, en, en, en otra coyuntura más adelante, en el tiempo, lo llama Weke, Tío Azaigüeque, mm -hmm. es decir, cuando ya están la campaña del desierto desencadenada Manuel Lamuncura le pregunta si hay Weki, tío o qué vamos a hacer le con, con, con cartas en Sí. sí, ¿eh? sí. <coughs> y bueno acá mismo <coughs> digo acá mismo, esto es la ronquera de ayer ¿eh? mm. disculpe <coughs> acá mismo en, en, el, en este espacio territorial en, en un trauma del cual hay muchos, muchos detalles porque estuvo ahí el inglés Musters sí. en abril Marzo, abril de 1870, eh, tenemos la, la contracara, ¿no? Sí, el, sí. sí. con vida convida a, a, a los Peñi Manzaneros, e inclusive a los una Cuna, ¿no? <coughs> eh, a guerrear a, hacia Bahía Blanca, Había, los huincas habían asesinado a Manuel Grande, un, un, un longo que entregaba el traún de Calfucura, y Calfucura estaba peleando su, su revancha y convocaba a la gente de Las Manzanas, a Saigüe, Quina Callal, Foyel como el finqueo, puñancucheo, e inclusive, digo, a los con una cuna. Y en este caso el traún decide que no, que no, no, no va a aceptar el convite, que y, y, y además le advierte que no, no se le ocurra atacar Carmen de Patagones, que limite su revancha a Bahía Blanca. Hmm. Eh, no dice que, que, que no ataque Carmen de Patagones por cuestiones de argentinidad o chilena. No, no,
2: no. Dice otro, que no porque a... Carmen
10: de Patagones era la vía por donde claro. los manzaneros recibían sus raciones por, par, por parte de... Uh -huh del gobierno central, ¿no?, de, de Buenos Aires. Y así que ahí tenemos varios casos de cómo, cómo funcionaba, eh, la, la, inclusive en situaciones eh, eh, bélicas, la, esta, uno, bueno, vos mismo me contabas, ¿no?, otra vez que hablábamos sobre este mismo episodio, la de kilómetros que hizo ese huerquén, o esos huerquén, desde el emplazamiento de salinas grandes, eh, esto es al, al este, al sudeste, digamos, de la provincia de La Pampa, sí. hasta aquí, hasta el sur de Neuquén, para traer ese mensaje en realidad me llegó más al sur llegó hasta hasta cerca de Skel los primeros huracanes que trajeron este este mensaje sí. imagínense qué aceitado estaba ese mecanismo no porque uh -huh. no no es tan fácil para un hombre no, no, solo no, sí. andar tantos kilómetros y, y no se puede con un solo caballo así que y, y un otro ejemplo traigo a colación anterior en el tiempo eh, cuando se sabe del asesinato de Yankee Truff Yankee Truff fue quien a, quien precedió en el, en el rol de Nison Lonco a que aquí en el llamado País de las Manzanas, mm -hmm. fue asesinado en Bahía Blanca justamente en un momento que había relaciones pacíficas y el, hay viajeros chilenos que estaban del otro lado de la cordillera más o menos en ese periodo y en la zona de Petrufkem, eh, el alemán Paul Treutler que es al que me, al que me refiero sí. eh, describe los preparativos eh, imagínense, ¿no? del otro lado de la cordillera, en lo que hoy es Araucanía para, para ir a guerrear a, a Bahía Blanca y, y pregunta a, a qué se debe esa, esa, esa efervescencia guerrera, y le explican que eh, habían matado al lonco Yanqui uh -huh. Truff, Lanquetru, anota él, y bueno, era, se estaba armando la, la, el malón de represario, ¿no? Uh -huh. de, de, de nuevo, gente guluche, eh, inclusive hay quien dice que Yankee Truff era étnicamente grunacuna, pero fíjense cómo las alianzas. Sí, sí. Eh, trascendían uh -huh. los hipotéticos límites étnicos Mira. otra eh, eh, capacidad eh, que se
2: desarrolló este, para que la gente se sitúe ¿no? estamos hablando de una situación de invasión o sea, en ese momento eh, no, había, no, no había tranquilidad en el, en el Mapu porque evidentemente se estaba armando un proceso de, de avance de los ejércitos invasores sobre el territorio ancestral mapuche pero pese a esa situación, eh, no dejaban de lado eh, sostener y mantener un pensamiento eh, horizontal. ¿Cómo funcionó también ¿no? la, la espiritualidad del pueblo mapuche? Para que esto, esto que decimos reci recién con términos modernos, aceitar ¿no? esta maquinaria de resistencia, eh, tuvo mucho éxito. ¿eh? Cuando nos preguntamos cómo puede ser que, Kalfukura haya reunido 5.000 huaychafes eh, uno lo piensa en el al o a lo largo y a lo ancho del territorio de mapuche que hicieron miles de kilómetros para llegar hasta ahí eh, pero cuál fue el, 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 uno de los principales eh, motivos ¿No? cómo se lograba, cómo se llega a, a, ese, a ese aspecto a ese punto de, 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 de concentrar eh, tanta fuerza y hoy uno bo, re, volviendo a, a recordar el, el testimonio del Ronco Agustín, es que la primera alianza que surge es con el territorio. Es el primer paso que se da, ¿no? Ni siquiera es entre las personas, no es entre las personas, es con el territorio, fundamental. Si no hay alianza con el territorio, evidentemente no sé si, si sería exitosa la alianza entre las personas, ¿no? Entre los Mapuche, entre los Gunalakuna, etcétera, etcétera. Bien, tenemos un tema musical y ya volvemos, ¿sí? ¿eh?
12: Con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sin sentido, que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo, el trazo. Se delinea sin miedo al fracaso Sin exitismo, olvidar el conformismo Viva el errorismo y todos sus desaciertos Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso Lo que tú ves libre, yo lo considero preso Preso de un modelo atrapiado del progreso No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra el que quiera escucharme, bienvenido en esta sala lo es
0: lo que somos, no es como debe ser, pero es, es. Si
12: Crear es un acto que incomoda No voy a pedir permiso, no. ni pedir la palabra el que quiera escucharme, bienvenido en esta sala que
0: es lo que somos, no es como todo ser, pero que Crear es un En este largo andar, el descenso Duele al final del día, puedo ser tú Do lo que ella quiere, pero ya no vuelvo, lo siento No puedo traicionar mi esfuerzo, mi esfuerzo Puede que te enteres que tu dream ya no es El escape velo al fin de este mes Romances, desamores de corset Por más andrés bellos entre mis papeles Por más andrés bellos entre mis papeles ¿Ves? Que cabalga Yo hice mi lápiz. Un nudo en la garganta permanente Que traigo en épocas grises que me lanzo. Espantando cuervos que me andan rondando Desvelando versos bastardos El peso de lo que hablo visto y calzo En el amargo canto de los barrancos Un encargo al paso que dejo mi alma en mar. no voy
12: a pedir permiso oh. ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala que
0: es lo que somos no es como te ser pero ser si
12: crear es un acto que incomoda no voy a pedir permiso oh. ni pedir la palabra El que quiera escucharme bienvenido en esta sala
0: que es lo que somos no es como te ser pero ser si
12: crear es un acto que incomoda oh. No voy a pedir permiso uh, ni pedir la palabra el que quiera escucharme bienvenido en esta sala. Porque
0: es lo que somos no es como debe ser pero es, es. crear
12: es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso uh, ni pedir la palabra el que quiera escucharme bienvenido en esta sala. Porque
0: es lo que somos no es como
12: debe ser pero es, es. crear es un acto que incomoda.
2: Bueno, cuánto se ha, ¿no? ¿Cuánto se ha tergiversado de, 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 de la historia del pueblo mapuche y fundamentalmente también cómo eh, era la forma de organización ancestral. Digo, evidentemente a, lo, a, a, a los estados que consumaron la invasión del Guadmapu, eh, estos aspectos de, de estructuras de organización les es muy antagónico, ¿no? Porque... Cuando se habla de... Por ejemplo, hace un rato decía hasta los... Eh, cuando se quiere hablar de lo piramidal, de lo autoritario, se eh, habla de la CGT, de los caciques de la CGT, ¿no? Y, y ya están tomando eh, impunemente, por ejemplo, el concepto de cacique, o y cualquiera distraído puede pensar, bueno, es la forma que tienen los pueblos indígenas en general de organización. Eh, lo que creo es que... Esto que, que está sucediendo ahora, ¿no? de, de inclusive este trabajo que tan artesanal, me lo imagino como debe ser el trabajo de, 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 de recopilar eh, crónicas, eh, está, bueno, de alguna manera trayendo un poco más de, de, de luz ¿no? a, a tanta oscuridad en el relato de la
10: historia. Sí, también se encargó bastante la academia ¿no? de... de de construir esta idea de los grandes cacicazgos del siglo XIX inclusive hay quienes hablaron de formas preestatales en, en, en los grandes cacicazgos mapuches de, de, de ese período y cuento otra, otro episodio que está mmm, contenido en el mismo traún al que me refería recién el de abril de 1870 en el sur de Neuquén, en la ruca de Saihueque. a ese traún lleva, llega la gente de, de Fougel y de mmm, el Lonco Quintugual, que venían viajando con los con una cuna desde, desde lo que hoy sería provincia de Chubut. Los Peñi van al, al Traum, participan de la, de la ceremonia protocolar, del Printucum, de toda la primera jornada de, de liberaciones, de, que es de, del amanecer hasta que se pone el sol, y, y al día siguiente se van. Foyel y Quintugual, que en ese momento estaban enemistados con Saihueque, uh -huh. eh, respetaron el protocolo, pusieron en marcha lo que serían las buenas costumbres uh -huh. de, de la época. La diplomacia. Pero demostraron que no estaban de acuerdo con, con su con puesto casi que eh, con el nizón lonco de las manzanas en aquel momento, y al día siguiente abandonaron el Traum en, en correcta formación, dice Musters, que se dejaba impresionar sobre todo por aspectos militares, porque él era marino. Se van en formación, o sea, también con, con, con algún protocolo, ¿no? Uh -huh. Y seguidos, por eh, anota Musters, por varios Grunacuna y, y Tehuelches. Lo que demuestra que no, en la sociedad mapuche, la, la, el ejercicio vertical del, del poder fue siempre una, una situación ajena, la trajeron los españoles consigo, la recrearon los, los estados eh, republicanos luego, y otro episodio que también tiene que ver con Yankee Truff, eh, unos años antes, y con Payacán, eh, Yankee Truff y en su momento, en un momento de su historia, había articulado con Calfucura... ...y le asestaron un golpe mortal a, a, a los huinca... ...en el malón de San, de San Antonio de Iraola... ...esto fue, si mal no recuerdo, en 1856... ...pero después, bueno, los huinca... Eh, ...percibieron la fortaleza de esa alianza... ...entre entre manzaneros y calfucuraches... ...y operaron para, para disolverla, digamos... ...a tal punto que recién hay, va a haber de nuevo articulación... ...entre ambos espacios territoriales... ...ya en tiempos de la campaña al desierto... Y en un momento, el, el Yankee Truff le escribe al, al intendente de Valdivia, uh -huh. ¿no? al intendente de Valdivia. Recordemos que en ese momento eh, no había, o sea, ni, tampoco Chile era lo que es en la actualidad, la, la, la población más austral era Valdivia y ya se había repoblado Osorno, pero la Araucanía, lo que hoy es Araucanía, era soberana todavía respecto de. De lo que antes de las invasiones chilenas, y le dice que eh, Yanquitruf le dice que si va a Payacán o el hijo de Payacán, no le venda armas, porque Payacán eh, es amigo de Calfucura y Yanquitruf estaba justamente al ser permeable a estas influencias de Mitra y su gente, estaba eh, planeando enfrentarse con, con, con Calfucura. Payacán supuestamente formaba parte de, de, del, del trabún de sí, Truf, sí. pero sin embargo acá vimos una desidencia importante. Está bien, nos estamos metiendo muy en la interna del, uh -huh. del pueblo mapuche, uh -huh. pero lo traigo como ejemplo para ver que estos grandes casicazgos de, de estas dinastías que quiso fundar Ceballos no existieron nunca en la lógica mapuche.
2: Ojalá que eh, esa, ese legado, repito, ese legado de que nos hizo sobrevivir, ¿no? porque cuántos pueblos que tenían... Eh, que tuvieron una forma de, de, de organización tan horizontal Sucumbieron a la invasión del Reino de Castilla Y nosotros, sin embargo, hasta el día de hoy no Nos seguimos levantando Ojalá que ese legado se siga impregnando no Ese legado donde demuestra claramente Que no se le rendía pleitesía a ningún cacique A ningún lonco, ni por más que sea toqui ¿no? Se mantuvo ese pensamiento de horizontalidad eh, Digo, impregne el pensamiento Raquiswan de todos los pupeñes y Pulanguien. Gracias Adrián. Muchas Gracias Gracias Adrián
1: por la visita. Saludá, ya es la hora de irnos.
2: saludamos a Hernán Schiafini, que estuvo en su columna excelente, y Pupeñi y Pulanguien Pubini Puanay, Capeucalial.
1: Nos vemos el próximo programa.